0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, liebe Damen und Herren, lieber Dr. Bensch, guten Abend. Guten
1: Abend, Herr Grabinger. Ich freue mich, dass es nun doch geklappt hat, auch wenn ich hier etwas in Verlegenheit bin, weil ich auf Reise bin und gerade aus dem Hotelzimmer mich zuschalte, aber sonst hätten wir noch mal verschieben müssen. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Vielen Dank,
0: dass Sie sich das in äh, in der Geschäftsreise noch äh, sozusagen die Zeit nehmen, ja, an der Stelle. Ähm, Sagen wir mal so, äh, äh, wie ist denn die Stimmung bei, ich will jetzt nicht darauf eingehen, was Sie da detailliert äh, jetzt äh, hier, äh, wo Sie jetzt gerade sind, äh, machen, aber vielleicht allgemein gesagt, äh, vielleicht steigen wir so ein, wie ist denn die Stimmung, äh, wenn Sie so mit Ihren Geschäftspartnern oder auf der Messe oder so äh,
1: Ach, mein (lacht) Gott, Ähm, da ist jetzt auch kein kein weiteres äh, Geheimnis äh, dabei. Ich bin hier dieses Jahr, äh, kann man auch sagen, ich bin in Fulda zu einem Kongress, der findet jedes Jahr statt, da trifft sich die Szenerie ähm, des äh, Eisenbahnsektors. mit mit der Spezialdisziplin, Leitung, Sicherungstechnik, also Stellwerke, Bahnübergangstechnik und und sowas. Und die treffen sich einmal im Jahr in Fulda. Und ähm, da das ja mit äh, zu meinem äh, Aufgabenbereich oder Einsatzbereich und Tätigkeitsbereich hört, im weitesten Sinne, was wir als Beratungsunternehmen machen, bin ich da natürlich. Das ist also das nur kurze Erklärung. Und und ansonsten... ähm, ja, wenn man mal Zeit findet, ein bisschen tiefergehende Diskussionen zu führen oder über den Zustand an sich, also auf der Metaebene, wie man so schön wissenschaftlich sagt, zu diskutieren, dann kommen schon sehr nachdenkliche Kommentare und viele Zweifel, ob der Zukunft, die vor uns liegt, Weil ansonsten ist es natürlich wie im Geschäftsleben eben immer, die Leute, die Verantwortung tragen, sind natürlich bis äh, über beide Ohren äh, mit Arbeit und Aufgaben zugedeckt, sodass äh, der normale Tagesalltag da kaum reicht. Da muss man schon mal eine Mittagspause oder beim Abendessen oder so. Also man muss schon noch zusätzlich Zeit investieren um über solche Themen. Ja, ja zu. gut,
0: also die sind im Hamsterrad. Es ist zwar einzig eigentlich erstmal äh, auch nicht so eine gute Nachricht, weil sie sagen sie ja selber, die haben dann gar nicht die Zeit, äh, sich noch mit äh, ja, solchen Themen dann äh, detailliert zu beschäftigen, ja, oder sich zu informieren. Äh, gerade reicht gerade noch vielleicht für mal kurz übers Handy zu blättern. Aber äh, das heißt ja auch, dass es noch, <lacht> ich will ja jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber dass es ja noch äh, irgendwie läuft. Ja? Also dass äh, da, Geschäfte werden gemacht.
1: Ja, das ist ja unbestritten. Das naja, ist aber ist da nicht
0: irgendwie eine, 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 eine Abwärtsbewegung erkennbar?
1: Äh, ja, das kommt eben ein bisschen darauf an, mit wem man spricht, mit welchen Sektoren man spricht. Ja, Sie, es, Sie spielen sich im Vergleich ein paar Jahre zurück. Aber auch da konnte man natürlich schon Änderungen sehen. Das hat sich jetzt etwas beschleunigt. Also wenn wir allgemein eben über Grundlagen des Wohlstands in Deutschland sprechen, wenn Sie darauf abzielen. Das ja, genau. ist natürlich schon lange Zeit. Und der ist ja auch beobachtbar. Den nimmt man vielleicht nicht so wahr, weil es ein bisschen schleichen geht. Aber wenn ich noch die Kraft finde in meinen tieferen Gehirnwindung äh, nach den Zuständen von vor 20 Jahren man sagen, oder 30 Jahren nachzugucken, dann ist es ja schon äh, frappant äh, und nicht zu leugnen, gucken Sie sich den Zustand der Infrastruktur an in Deutschland, ähm, die, die ist ja unterirdisch schlecht. Wir sind ja äh, auf äh, durchschnittlichem DDR-Niveau mittlerweile angekommen. Oder vielleicht sogar Spätphasenniveau, je nachdem, wo man hingucken will. Und das lässt sich ja nicht leugnen. Ja, zeigen Sie mir mal eine Straße oder eine Brücke, die in Ordnung ist in Deutschland. Und das auch in dem Sektor, so in dem ich eben tätig bin, wie Sie wissen, im Eisenbahnsektor, die Infrastruktur verfällt seit Jahren. Und mittlerweile ist hier ein Zustand erreicht, der eben auch zu spürbaren Einschränkungen würde Also nicht nur, dass das Auto wackelt, wenn ich über eine Straße fahre ja, oder vielleicht eben auch einen, einen größeren Verschleiß äh, erleide an dem Fahrzeug, dass ich so ja. lange halte, Gubilager, Achslager, sonst irgendwas. Ähm, äh, sondern es führt eben auch zu Einschränkungen, wie ja, man eben dann sieht, weil es eben Staus gibt, ja, Geschwindigkeitsberanzung, äh, partielle Sperrung, temporäre Sperrung, nur noch eine Spur. Äh, und so ist es natürlich auf der Schiene auch. Also Das ist auch mit einem Grund, warum die Zuverlässigkeit der Verkehrsinfrastruktur eben deutlich, deutlich, deutlich schlechter ist als noch vor zwei Jahrzehnten. Das ist einfach so. Und das andere, was Sie meinen, wenn sie die wirtschaftlichen Aktivitäten betrifft, die sind natürlich, die hängen natürlich sehr stark davon ab, in welchem Sektor man tätig ist und für wen man tätig ist. Und wie dieser Sektor äh, beeinflusst würde durch das, was gemeint in Globalisierung genannt wird. Denn dadurch sind ja die weltweiten Wertschöpfungsketten äh, dramatisch äh, geändert worden. Immer auf dem Hinterherjagen nach günstigen Faktorkosten, das ist eigentlich das Hauptmotiv gewesen. Deswegen spricht man ja heute auch von der verlängerten Werkbank China beispielsweise oder auch andere Staaten, äh, die wichtige Zulieferteile äh, für den Wertschöpfungsprozess auch in Deutschland und wie es natürlich für andere westliche Länder eben auch liefern. Und das sind natürlich Wertschöpfungen, die verloren gegangen sind. Mhm. Ursprünglich waren sie natürlich ähm, im westlichen Umfeld und ganz konkret in Deutschland eben auch überwiegend in Deutschland. Und das, das ist ja ein Prozess, ähm, der äh, seit jetzt ja eigentlich äh, sich sehr massiv beschleunigt hat äh, mit dem Zusammenbruch des Ostblocks. Es gab vorher schon Geschäfte Auslagerungen auch äh, in den Ostblock rein, äh, aber den massiven Schub hat es tatsächlich erst mit Beginn der 90er angegeben und äh, dann ähm, Öffnung äh, China, sodass sie eben auch nach fern ging. Ja, und das, ist das Hauptmotiv ist äh, den Faktorkosten, wie es so schön heißt. Also was kostet eigentlich Arbeit und was... In Kosten, die Investitionen für Gebäude und allem drum und dran, die drücken sich ja nach einer Kalkulation eines Produktpreises oder eines Dienstleistungspreises aus und das war eben der Treiber und damit haben wir massiv Wertschöpfung verloren, Das das lässt sich ja nicht bestreiten.
0: Ja das, ja, das Problem ist ja, und das das stößt mir so bitter auf, liebe Zuschauer, wir versuchen auch irgendwie auch, wir versuchen es zumindest mal irgendwo in der Sendung hier auch noch einen positiven Ausblick zu bringen, aber wir wollen ja auch realistisch bleiben und hier jetzt den Zustand, den Ist-Zustand auch ein bisschen uns anschauen. Das, was mich irgendwie wirklich, ja... Was bitter, was ich als bitter empfinde, dass, weil, wie Sie richtig sagen, es ist so schleichend, ja, äh, man, es gibt äh, stetig Arbeitsplatzverluste, jetzt gerade äh, in diesem Jahr äh, beschleunigt und äh, damit natürlich auch irgendwann ein, nicht nur irgendwann, sondern äh, jetzt schon bemerkender äh, Wohlstandsverlust durch die höheren Preise und Energiepreise, aber auch äh, Konsumentenartikel und so weiter. Und äh, dass hier vieles, würden Sie dazu stimmen, vieles auch dann erstmal, vielleicht nicht endgültig, aber auf lange Sicht dann schon äh, erstmal weg ist. Ja, an ähm, Wirtschaftsleistung, an Wirtschaftskraft, an Wertschöpfung, äh, dadurch, dass äh, viele Betriebe, ich meine, so viele Insolvenzen oder zumindest äh, Verkleinerungen äh, von Betrieben, personellen Verkleinerungen natürlich vor allem, aber eben auch Abwanderungen, das kommt mir schon sehr viel vor, dieses Jahr oder die letzten zwei Jahre, das hat sich doch beschleunigt, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das ist ganz sicherlich so. Aber um zu wissen, ich bin von der Ausbildung ja Ingenieur, ich neige ja natürlich dazu, diese Dinge zu analysieren und ein bisschen zu strukturieren. Es sind ja, <lacht> es passieren ja hier mehrere Handlungsstränge, ja? wenn wir mal einen damotopischen Begriff ja. verwenden, das war Sie gerade gesagt, habe, die Globalisierung ist sozusagen übergeordnet, das hat eben stattgefunden, da gab es natürlich Ähm, Auch im Westen natürlich massive Gewinne äh, von diesem Prozess. Ähm, äh, Und äh, das sind allen voran natürlich äh, die, äh, die in den großen Firmen und äh, deren äh, Dienstleistern auf der ersten Stufe ihren Job behalten haben. Äh, Und äh, die großen Verlierer, für die das eben nicht gilt. Vorwiegend natürlich im unteren Mittelstand äh, oder die ganz aus dem dem Sektor äh, ausgeschieden sind. Das äh, muss man eben ganz klar sagen. Deswegen ist finden Sie natürlich, wenn Sie in der Gesellschaft fragen über die Globalisierung, war das jetzt gut oder nicht gut? Oder man kann jetzt auch im kleineren europäischen Kontext ja die Euro-Einführung nehmen, das ist ja genauso eine Diskussion, ist der Euro jetzt positiv oder nicht? Ohne jetzt die Frage aufmachen zu wollen, ob das jetzt irgendwie sinnvoll war oder ob man hätte etwas anderes machen können. Ja, es gab ja auch bestimmte, Probleme in dem Europäischen Währungsverbund schon vorher, äh, vor Einführung des Euro. ist ja nicht so, äh, dass das alles äh, Friede, vor der Eierkuchen war und äh, problemlos lief. Es gab mehrere Verwerfungen, ähm, die ja auch dazu geführt haben, dass die äh, Südländer auf so eine Euro-Einführung bestanden haben. Ja. Dass es dann so gekommen ist, wie gekommen ist, klar. Aber Sie finden, ich will damit, darauf hinaus, Sie finden natürlich ähm, jede Menge Leute sagen, ja, ja, Moment mal, das hat uns doch eben deutlich genutzt, ja, weil die exportstarke deutsche Industrie ja. äh, mit der einheitlich, in dem einheitlichen Währungsraum äh, sich eben durchsetzen konnte. Das ist auch so. Aber profitiert haben wir natürlich nur die paar, die in diesen Industrien tätig waren. Ja, das, das sind natürlich nicht so viele. Ja? Das sind nicht die 40 Millionen Beschäftigten, äh, die deutsche Ausweis aber 42 oder sowas. Ähm, für den überwiegenden Teil gilt das eben nicht. Ja? Und wenn ich auf die gesamtgesellschaftliche Volksbilanz gucke, dann muss man sagen, naja, das ist unter Rechnung, ist ja auch mal angestellt worden. Dann haben wir ja diesen Export, äh, unserer exportstarken Industrie, zum Beispiel Automobilindustrie, äh, die haben wir ja selber finanziert äh, über den Euro. Also Ähm, von der der Perspektive sieht sieht das Bild ganz anders aus. Ich muss ganz kurz einhaken,
0: weil äh, Sie haben es gerade selber schon angedeutet, aber ist es nicht auch Teilweise zumindest eine Chimäre, weil wir diese Targets halten, die glaube ich jetzt eine Billion so langsam ähm, ähm, die, die Höhe haben. Also praktisch Geld, was uns ähm, Länder schulden, denen wir äh, Güter geliefert haben. Und, äh, äh, und wenn, wenn man das absieht, weil das Geld nicht kommt, dann, äh, ist, ja, äh, dann ist die Erfolgstheorie schon relativ blass, oder? Ja, das, meine, wäre,
1: das wäre die Messgröße jetzt dazu. Also ich meine, es gibt eben leider nicht so viele Messgrößen, die das so transparent machen. Ja. Aber target ist sicherlich eine. bloß target wird eben nicht so in so breiten Kreisen der Gesellschaft besprochen. Ja, also Sie kennen, das kennen auch ein paar andere Leute. Und Hat das einen Grund, äh, ja. In Kreisen wird das eben diskutiert. Allerdings nur auch nur in bestimmten Couleuren. Also Leute, die in der Volkswirtschaft tätig sind äh, und äh, eben nicht äh, den interventionistischen Ideologien anhängen, was leider die Mehrheit sind äh, im Bereich der Volkswirte. Andere diskutieren das, aber das ist kein allgemeines Thema. Aber das ist ein gutes Beispiel, ähm, weil die target kann man natürlich so interpretieren, äh, das ist praktisch der Merkposten daran, äh, dass wir zugelassen haben, dass andere Geld drucken und bei uns mit diesem wertlosen Geld bezahlen. Das das ist so. Und dafür hat man eben Mercedes verkauft. Ja, Italien.
0: Ja, 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 genau. Oder nach Gegenland. Ich ja, jeder
1: vielleicht hätte eben Landshare kaufen müssen vor 40 Jahren, weil der Mercedes teuer <lacht> gewesen wäre. Landshare gibt es nicht mehr oder fast nicht mehr. Und das ist ja auch eine Konsequenz. Ja. Also ich meine, das, das hat ja zwei Seiten. Ne. Natürlich ist richtig, dass die, die deutsche Automobilindustrie beispielsweise, es geht aber nicht auf die Automobilindustrie, gucken sich genau, im Baubereich die großen Ausrüster an. Ne. Sie, das, vor, drei, vor drei Jahrzehnten hätten sie eben die Schweizer Marke Giberit Uh, um mal Sanitärausrüster zu also sehen mit den Unterputzinstallationen, äh, die auch in den Keramikbereich hereingegangen sind, Keramik immer noch und so weiter, finden Sie heute überall. Hätten Sie vor drei Jahrzehnten natürlich in, in, in Süditalien oder äh, in Spanien oder in Frankreich hätten Sie lokale Marken gesehen. Ja? So ja. ja, Ja. Hat aber natürlich auch Konsequenzen, weil die haben natürlich dann auch Wertschöpfung verloren. ne? Das ist eben eine Folge. So, jetzt ist einfach mal nur eine neutrale Feststellung. Es geht mir jetzt nicht darum, zu, anzuklagen oder zu sagen, es war alles falsch. Ich will es einfach nur feststellen. Ja. Ja. Also, ein der Prozess hat eben wenige Gewinner, aber viele Verlierer mit sich gebracht. Und das muss man eben äh, ganz klar sehen. So, und das, was Sie ansprechen, ist ja nun überlagert, also wirklich Interventionismus des Staates, äh, was wir in den letzten paar Jahren erlebt haben. Und das allen voran natürlich äh, die Politik im Zusammenhang äh, mit dieser Infektionswelle äh, Corona zu nennen. Äh, da haben wir ja auch ein paar Mal dr- drüber diskutiert. werden. ich glaube, wir haben 2020 mal abgeschätzt, äh, dass das mindestens äh, in Deutschland 600 Milliarden kosten wird. Äh, um ja, die Abschätzung. Ganz falsch, die 600 Milliarden sind weg. <lacht> hören Sie bitte auf. Nein, hören Sie nicht auf. Nein, ja. das, sind weg. Ja, die sind weg. das Geld ist eben weg und es sind auch viele Wertschöpfungsstrukturen weg. Sie hat mich am Anfang gefragt, wie ist das nicht mit Restaurants, sodass also, es Schwierigkeiten bereitet, vielen Gastronomen rund um die Uhr ein Programm oder fast rund um die Uhr ein anzubieten oder Mittagstisch anzubieten. Und das geht eben häufig nicht, weil sie das Personal nicht kriegen oder nicht mehr kriegen. Ja, das ist ja, Zwangs, das ist ja Zwangspausieren und einige haben den Sektor eben verlassen und machen was anderes. Ja, und wenn sie eben ausfahren für UPS ja, oder DHL oder sonst irgendwas, ja, andere Bedingungen, ähm, äh, andere Arbeitszeiten. Ähm, und äh, das wäre in der Form sicherlich nicht passiert ohne diese Eingriffe, ja, ne?
0: Gut, wir haben wir haben die äh, die großen, die wo auch die die äh, ab, wo sie sagen ab einer gewissen äh, Etage, ab einer gewissen äh, ja, äh, Rangordnung, die machen sich wenig Sorgen und interessieren sich auch nicht für die Leute, die am Band stehen, sage ich mal, oder wirklich dann auch echt äh, diejenigen, sind die. Über produzieren. wenig
1: Sorgen würde ich nicht sagen. Über, über wenig Sorgen würde ich nicht sagen. Also das, also das würde jetzt unterstellen, dass sie kalt schnauzt, irgendwas machen. Das würde ich. Äh, äh, dem Management auch in den großen Firmen nicht unterstellen, sondern die haben eben die Aufgabe, das Unternehmen äh, fortzuentwickeln äh, und mindestens mal dafür zu sorgen, äh, dass es eben weiter existiert, was eben äh, einen gewissen mindestwirtschaftlichen Erfolg voraussetzt. Das ist eigentlich deren Aufgabe. dass es da auch kulturell bedingt äh, Änderungen im persönlichen Verhalten im Führung stil und so weiter und so weiter gegeben hat. Ist alles ist alles richtig. Das ist ein separates Thema, kann man sich auch gerne darüber unterhalten. Aber zunächst einmal ist das eigentlich die Aufgabe und die nehmen Sie wahr. Und äh, Sie müssen eben natürlich äh, mit äh, so äh, solchen interventionistischen Maßnahmen klar klarkommen, ja, so ein über, bisschen überlagert, oder ich heute auf Reise hierher, bin ich über Hanau gekommen und ähm, ich äh, äh, Gelegenheit, ein bisschen äh, hatte Gelegenheit, ein, ein, ein paar Gespräche über die Industrie dort äh, zu führen. Oh, der eine oder andere wird sich auch vielleicht noch erinnern, äh, dass in Hanau ja äh, die modernste Wiederaufbereitungsanlage für äh, Kernbrennelemente äh, stand. Äh, der ist aber dann die Betriebsgenehmigung versagt worden, äh, sodass das Ganze wieder abgebaut und zu Ausland verkauft wurde. Von der ansonsten grünen, von
0: der rot-grünen Landesregierung, oder? Ja, oder? Damals ja, in, ja. Hessen ja in Hessen,
1: ja, ja. ja. Und ähm, äh, ansonsten gibt es ähm, äh, hier relativ in, in Hanau relativ viele Betriebe, die sehr inter- energieintensiv sind. Ja, die beschäftigen sich mit Schmelzen und thermischer Weiterverarbeitung von Metalllegierungen werden auch gebraucht im Bereich Elektroindustrie, um die Magnete für permanent ah,
0: aha.
1: erregte Motoren beispielsweise herzustellen. Solche Dinge, das ist energieintensiv. und Dann wären wir jetzt genau eigentlich bei der Frage, was machen Sie, wenn Sie verantwortlich sind für eines dieser Industrieunternehmen, ob das jetzt hier ist, um jetzt mal einen zu nennen, oder Vakuumschmelze, äh, was machen Sie? Ja, was machen Sie? Ja, gut. Äh, wenn Sie die Alternative haben und ausweichen können an, auf Fertigungsstandorte, die geringere Energiekosten haben, äh, dann bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig. Ja, das, das ist dann das Gebot der Stunde. Sie können ja nicht die drei oder vierfachen Energiekosten bezahlen, äh, in der Hoffnung, dass Sie das weitergeben können an die Kunden. Ja, das kann jetzt mal durch die Verwerfung der, äh, des Lockdowns kann das temporär mal passieren, ja, weil man die ganzen Lieferketten durcheinander bringt ja, und äh, aufgestaute Bedarfe dann dazu führen, ähm, dass sie auch Preissetzungsmacht haben. Das konnten wir jetzt sehen. Das ist ja auch äh, der, der Hauptgrund, warum die Preise äh, mhm. schon beginnt im letzten Jahr und dann Anfang dieses Jahres geschehen. Das hatte mit äh, dem Konflikt mit der Ukraine gar nichts zu tun. Um, und äh, dies hält aber nicht ewig an. Denn die meisten Industrien sind im Wettbewerbsintensiv äh, und äh, sobald sich die Lieferketten äh, normalisieren, äh, gilt wieder das äh, äh, Spiel von Angebot und Nachfrage äh, und dann müssen sie eben im umkämpften Märkten natürlich preislich Wettbewerbsfähig sein. Das heißt, sie müssen ihre Kosten im Griff haben. äh, Klar. So, und, und nun stehen sie in Deutschland eben vor dem Problem, dass die Energiepreise davon galoppieren. Und es gibt eben etliche industrielle Prozesse, die sind sehr energieintensiv. Jetzt habe ich welche genannt hier. Also mir jetzt ein, als, als ich durch Hanno durchgefahren bin. Und da habe ich auch so bei mir gedacht, naja, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre, dort im, im Top-Management, dann blieb mir nichts anderes, würde mir nichts anderes übrig bleiben, als eine Alternative zu suchen. Denn dauerhaft an dem Standort mit solchen Energiekosten kann ich natürlich nicht wettbewerbsfähig sein. Das ist ausgeschlossen. Und die Energiekosten
0: ja. bleiben ja so hoch. Also es gibt ja auch keine Aussicht, zumindest jetzt, stand ja. jetzt, politi- politisch. Klar, wenn eine neue Regierung kommt oder irgendwas ganz Neues, äh, gibt's, wird neu gemischt. Aber ähm, so ist es ja festgelegt worden. Es werden schon äh, der erste LNG Terminal in Wilhelmshaven wird gefeiert, ja? obwohl er 5.000 ähm, 5 Milliarden, nicht 5.005 Milliarden äh, bringt aber äh, Kubikmeter, aber wir brauchen 90 Milliarden im Jahr. Also das ist jetzt auch nicht gerade, äh, wo ich sage, okay, das ist die Lösung und vor allem ist es wesentlich teurer, äh, generell, auch wenn da 90 Milliarden kommen würden, ja, ist es umso viel teurer. Ja, gebe ich Ihnen recht. Natürlich muss der der Unternehmer oder das Management schauen, wie kriegen wir hier äh, unser unsere Firma äh, irgendwie weiter ähm, am Laufen oder wie halten wir sie am Laufen. Äh, ich will jetzt nicht zu viel darauf eingehen, aber ich stelle mir immer vor, das ist doch auch nicht so einfach, ja? Wir können, ja. Sie können ja als Unternehmen nicht einfach sagen, das können die Großen, weil die schon überall Standorte auf der Welt haben, Automobil, BASF und große Konzerne in anderen Branchen. Aber der der inhabergeführte Mittelständler oder der ähm, kleinere ähm, Unternehmer, äh, der vielleicht mit 10 bis 100 Angestellten oder vielleicht von mir auch bis 1000, das ist ja auch noch Mittelstand, äh, dann aber sagt, ja, aber mit welchen Leuten soll ich das machen? Ich, ich brauche hier die Leute, ich, ich brauche zur Produktion und zur, zur, äh, ja, für meine Firma auch die entsprechenden Leute, die werden nicht alle mitkommen nach, weiß ich nicht wohin, ja, BASF zum Beispiel nach China oder nach Polen oder äh, weiter noch. Ähm, Da bleibt dann noch die Wahl. Okay, ich mache das zu, bevor mir hier mein äh, mir hier alles weggefressen wird sozusagen. Passiert ja auch. Es werden äh, Firmen geschlossen. Ja,
1: passiert ja. Hat es ja schon gegeben. Hat es gegeben. Also die Bandbreite ist ganz groß. die. Wenn über den Mittelstand gesprochen wird, dann ist das ja so, äh, das ist ein Oberbegriff. Dahinter verbirgt sich aber eine komplexe Wirtschaftsstruktur. Da gibt es eben lokale Dienstleister, ganz Handwerksbereich zum Beispiel dazu gehört, die bringen eben lokale Dienstleistungen, ja. Gut, die hängen aber wiederum natürlich von Vorprodukten ab, die sie verarbeiten. Ja. Wo kriegen sie die? Ja, und äh, sind bei vielen dieser Vorprodukte auch massiven Preiserhöhungen ausgesetzt gewesen. Da sind auch Preissetzungs, ist auch Preissetzungsmacht, in dem noch Boomende Bausektor kippt jetzt ja, oder ist bereits gekippt. Aber noch vor einem halben Jahr war es so, dass es eben schwer war, Material zu bekommen. Man musste eben den Preis akzeptieren, der verlangt wurde. Äh, nicht alle diese Preise sind umsetzbar gewesen für, für die Handwerker. Das ist also sozusagen ein Teil dieses Mittelstandes. Mhm. Ähm, ist aber ein Teil, äh, der ist sehr stark verknüpft mit äh, den großen Industrieunternehmen und sind geradezu auch Garant für deren internationale Wettbewerbsfähigkeit, weil sie hoch kreativ sind, also sowohl sagen wir, in den Fertigungsstrukturen, die sie selber aufbauen, um in hoher Qualität Rationell fertigen zu können. Das ist das eine, aber es gibt eben auch viele, die äh, eben mit ihrer Kreativität bestimmte Entwicklungen überhaupt möglich machen. Ja? Also, es ist eben das, also eine Position der deutschen Automobilindustrie, ist ohne diese Mittelständler undenkbar. Also die Zulieferer. Mhm, ich glaube, dass, dass die Situation äh, der äh, OEMs, äh, mhm. wie es Neudeutsch heißt, also äh, Volkswagen-Konzern mit seinen Marken und und BMW und Daimler, ehemals jetzt Mercedes-Benz Group und Daimler Trucks, von denen kommt, der liegt ganz falsch. Ein Großteil der Innovation kommt natürlich vom Mittelstand. Und für diese, für die bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als mitzugehen. Wenn ja. Was ja passiert ist, was passiert ist, also der Zenit im deutschen Automobilbau, was den Ausstoß an Fahrzeugen betrifft, der war 2017. Seitdem geht es runter, ja. gell? Ja, es war, ich glaube, im letzten Jahr war es schon so, also trotz Wiederanlauf äh, nach dem stärksten Lockdown und auch in diesem dürfte es nicht, nicht groß anders sein, äh, hat äh, die deutsche Automobilindustrie in Deutschland, in den deutschen Fertigstätten die Hälfte der Produktion verloren. Die also längst nicht mehr ausgelastet.
0: Die mussten ja teilweise Schichten dann schließen und so weiter. Oder, ja. ja, ja, genau. Ja. genau. Aber, da, aber,
1: es, äh, aber es werden natürlich trotzdem weltweit viele Autos gebaut. Ja. Äh, äh, die hat man vielleicht die Lücke äh, noch nicht ganz hinter, äh, hinter sich gelassen, die Corona gerissen hat, weil das wegen der geschöpften Lieferketten aus anderen Gründen eben auch nicht ging. Aber die Produktion ist ja deutlich wieder hochgefahren, nur nicht in Deutschland. Die ist woanders hochgefahren worden. So. Und äh, Zulieferer die auf der ersten, in den ersten zwei Stufen sind, die haben mittlerweile auch Wertschöpfungsstrukturen bei den ausländischen äh, Montagewerken und verlagern dann mit. Ja, dann dann tut es den Mittelständern eben leid, dass sie äh, Wertschöpfung wegnehmen aus Deutschland. Das tut ihnen bestimmt leid mhm. und es tut ihnen auch weh, weil sie Kanal abbauen müssen, aber es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Wenn ich jetzt auf der Stufe weiter unten bin, so einem kleineren Zulieferer, der dem zuliefert, mhm. äh, dann, äh, bedeutet das äh, das aus. Den gibt es dann einfach nicht mehr. Schluss. Aus. Das macht dann irgendjemand in
0: China oder eine andere genau. einfach. Ja, also, ja. wo immer die
1: Fertigung hingeht, ja, wo die Fertigung hingeht. Und, ähm, und insofern ist es eben auch nicht egal, ob ähm, gerade Sie hatten BSF angesprochen, die diskutieren ja, ob sie äh, ihr, ihr größtes Werk eben runterfahren und mehr nach China verlangen haben. Sie ja, haben das, das ist, glaube ich, schon mehr als diskutiert. Das steht, glaube ich, schon fest. Ja, ja. haben sie auch. Äh, ist die Frage, in welchem Umfang das passiert. Aber im Prinzip äh, muss man natürlich sagen, äh, BASF als Konzern existiert weiter, äh, auch wenn es hafen nur noch äh, als Industriemuseum gibt. Genau. Oder Wolfsburg. Es ist, äh, ja. ist jetzt kein Prozess von heute auf morgen. Ja, aber wenn der erstmal in die Gänge kommt, dann spielt es auch später keine Rolle, äh, ob die Energiekosten wieder geringer sind oder nicht. Dann sind das die weg. Fährt dann, weiter. dann ist er weg. Ja, die kommen dann auch nicht wieder. Also da müsste extrem viel passieren und dann kommen wir wieder zu dem Thema Infrastruktur. Es ist ja nicht nur die Energiekostenfrage, da muss auch die Infrastruktur top sein. Ich weiß gar nicht, warum immer in meinen internationalen Vergleichen behauptet wird, die Infrastruktur in Deutschland sei so also toll. Kann ich nicht teilen die Einschätzung. Nee. Vor 30 Jahren war das so, aber heute ist das nicht mehr so. Noch, da fällt mir noch ein anderer spektakulärer Fall ein, über den ich im September gestolpert bin, als ich eine Weile im Sauerland unterwegs war. Wegen eines Schienenverkehrs, Schienenlogistik-Themas besser gesagt war. Und da hat ein Automobilzulieferer angekündigt, dass er im Sauerland seine Werke zumacht und ins Ausland verlagert. Und die Begründung war ganz kurios. Und zwar da er gesagt, es gebe jetzt nur noch eine funktionierende Brücke auf der A, muss ich aufpassen, das ist die 44, die Sauerlandautobahn. Mhm. Ja, die geht jetzt. Das Mittelgebirge durch hat also sehr viele spektakuläre Brücken und äh, denen ist alles äh, eins gemeinsam, die sind nämlich alle bauchfällig. Und, ähm, äh, und er hat gesagt, wenn jetzt eine von diesen Brücken noch zusammenbricht, dann kann ich die Just-in-Time-Lieferverpflichtung, die ich eingegangen bin gegen die Automobilindustrie, nicht mehr einlösen ja, und bringe mich in penale Probleme. Äh, und um das zu vermeiden, vermeiden mache ich die Werke zu und verlage ins schluss. Das ist ja Wahnsinn. Also okay. als, Begründung, äh, als Begründung, dass das nicht unwahrscheinlich ist, dass so eine Brücke einfach mal zusammenfällt, hat er eben äh, den bekannten Fall, wenn Sie in, äh, in Sinn wir hatten glaube ich auch mal eine Sendung aus Wiesbaden, äh, da hatte ich kurz drüber erzählt, ja. da ja eine Brücke, äh, die ist ja mittlerweile auch gesprengt, ne? ist dann gesperrt worden, nachdem wesentliche Teile des Stahlbetons runtergefallen sind, glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen und die ist mittlerweile gesprengt, Schluss, da gibt es nicht mehr.
0: Übrigens, äh, unsere Zuschauer haben äh, korrigieren ganz leicht, es ist die A45. A45, okay. Ja, äh, nur fürs Protokoll. Ähm, Nein, das ist gut. Ähm. Ja, aber Herr Dr. Bench, jetzt mal ehrlich, wie sehen Sie denn das? Also ich meine, das bedeutet ja, Sie leben ja auch sehr gerne hier in Deutschland, so wie ich Sie kenne und hängen an dem Land und hängen an an der ganzen Lebensart auch und an der Sprache und was auch immer. Sie sind da sehr analytisch, was ich sehr schätze und bewundere, aber Sie sind natürlich auch ein emotionaler Mensch. Also was... Was empfinden Sie dabei, ja? wenn Sie sich diesen Niedergang anschauen, der äh, teilweise zumindest, also gerade aktuell, jetzt äh, mehr gewollt als nötig ist, sage ich mal, oder, oder, oder sein müsste.
1: Ja, ob gewollt, also es unterstellt ja schon immer niedere Beweggründe, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, es wird in Kauf genommen, so würde ich es formulieren. Na, was, was empfindet man Ist man natürlich traurig darüber? Also geht ihm jedenfalls so. Es hätte nicht sein müssen. Genau, das meine ich, ja, das sehen Sie auch so, ja. Ja, der, der, ja. Der, Den Status quo irgendwie festzuhalten, das liegt jetzt nicht in der Logik äh, unseres Wirtschaftssystems, das geht natürlich nicht. Das ist dynamisch und es ist auch systemisch. Ja, deswegen äh, spielte das vor, die noch sagen, äh, um dem Management, so sehr ich äh, die Kultur, die dort heute herrscht, kritisiere, die ist ja eher angelsächsisch. Mhm. Ja. Auch auf schnellen Erfolg.
0: Quartalsweise
1: äh, äh, aus- und so, ja, ja. Mhm. Das ist, das ist nicht deutsch, das ist nicht deutsche, Das ist kein deutscher Kapitalismus, aber den gibt es eben nicht mehr, der ist untergegangen. Es gibt heute nur noch den amerikanischen. Und ähm, äh, trotzdem muss man eben sagen, äh, dass viele Entscheidungen, die da getroffen werden zur Verlagerung, also wie das, was Sie gesagt haben, auch die Industrie hat eben die Hälfte der Produktion hier, die ist weg. Ja? Die ist weg und kommt auch nicht wieder nach Deutschland, die ist einfach weg. Und das hat auch.
0: Aber auch damit die Entwicklung, die. die, die ähm also, die, auch die
1: zukünftige. Wir sehen es ja auch, äh, dass der Heimatmarkt natürlich bei dieser starken Internationalisierung spielt dann natürlich irgendwann, äh, weil er einfach kleiner ist, auch nicht mehr so eine große Rolle. Wenn, ich, wenn der Hauptabsatzmarkt in China ist äh, und der nächstgrößere ist USA, dann muss ich natürlich gucken, dass ich äh, die Wünsche der, der dortigen Käufer Eben treffe. Ja. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass wir vielleicht, sagen aus so, unserer deutschen See, gut, damit bin ich auch ein bisschen in die Jahre gekommen äh, und hänge vielleicht einem anderen Stilempfinden nah, kann sein. <lacht> äh, aber auf jeden Fall wirken natürlich so Produkte wie der äh, aktuelle 7 BMW und um man Beispiel auch die S-Klasse äh, von Mercedes oder auch ein Audi, mit denen kann ich nichts anfangen, wäre ein Auto, was ich nie kaufen würde, möchte nicht drin fahren. Äh, mag sonst noch so gut sein, aber von der Ästhetik her äh, äh, läuft das meinem Stilempfinden zuwider spielt aber keine Rolle, weil es kommt nicht darauf an, dass ich es kaufe, es kommt darauf an, dass es eben äh, 200.000 Chinesen kaufen. <lacht> ja, Und äh, ja, das muss man eben sehen. Also das, äh, das bringt eben die Internationalisierung, das Wachstum, äh, bringt das mit sich. Also insofern der Kapitalismus ist dynamisch, er hat, ist systemisch, aber im Rahmen dieses Systems... Ähm, würden bestimmte Entscheidungen von egal von wem äh, immer so getroffen werden. Also deswegen ist jetzt auch kein Zufall, was wollen sie machen, wenn sie basr vorstand sind äh, und äh, die Energiekosten äh, davon galoppieren und sie nicht das Gefühl haben, dass sich irgendjemand in Deutschland darum kümmert, dass die Energieversorgung gesichert wird zu günstigen Preisen. Und das muss man ja der Region unterstellen. Wer macht das? Keiner. Richtig. Ja. Interessiert? Ja, und diese ganzen Nebelkerzen da mit LNG-Terminals äh, mit und dergleichen mehr, äh, das ist ja Volksverdummung. Also das löst nicht ein einziges Problem. Ne? Ähm, äh, und dann bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig, sie sagen, okay, wir haben ein großes Werk in China, dann werden wir die nächsten Investitionen da anschieben und werden sukzessive Verlagen am Schluss. Schluss. Das würden wir beide genauso entscheiden. Ja, 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 klar.
0: Nein, äh, die, Konsequenz
1: ist, die Konsequenz ist natürlich so, die BSF existiert immer, aber wird dann an anderer Stelle Wertschöpfung machen, werden Umsätze machen, wird, wird Geld verdienen, wird ein erfolgreiches Unternehmen bleiben können. Äh, nur Deutschland partizipiert davon nicht.
0: Keine Steuereinnahmen mehr, keine Arbeitsplätze mehr oder nicht in dem Umfang,
1: ja. Aber der der Wohlstand, der da, der eben von BASF eben auch mitgeschaffen wurde in Deutschland, der ist dann weg oder von der oder, oder, oder. Wenn Sie jetzt die Industrie nehmen. Und, äh, und die Konsequenzen, äh, die werden wir. Ähm, die verstärken jetzt den Prozess, der durch die Globalisierung losgetreten äh, wurde. Und äh, die Konsequenzen werden wir eben sehr deutlich spüren. Äh,
0: naja, das ist ähm, cool. ich sage mal so: Also, äh, liebe Zuschauer, wirklich, wir möchten hier eine kleine Bestandsaufnahme machen, aber die ist äh, sozusagen. Äh, aus der Natur der Sache raus äh, ist die jetzt nicht besonders, äh, wie soll ich sagen, äh, positiv, weil äh, das Land bekommt ja mehr oder weniger von allen Fronten Feuer. Ja? Äh, äh, ich will jetzt mal auf, auf Familie zu sprechen kommen, ja? äh, was hier offensichtlich, äh, das wird auch ganz offen ausgesprochen teilweise von manchen Protagonisten, aber das war auch schon vorher klar, äh, dass die Absicht dahinter steht. Dass man das ähm, zumindest abschwächen will, ich will jetzt nicht sagen zerstören, aber auf jeden Fall äh, irgendwie auseinanderfieseln lassen, das äh, ist ja auch schon länger. Äh, hier Patchwork ist super und, und äh, Alleinerziehen ist auch super irgendwie, aber jetzt kommt noch diese ganze äh, Geschlechterdebatte dazu und so weiter. Äh, und mh, das ist doch Gift für unsere Gesellschaft, was hier passiert, oder?
1: Gut, äh, jetzt sind wir, bei, sind wir bei einem ganz äh, anderen Themen, äh, bei einem ganz anderen Themenkomplex. Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei der wirtschaftlichen Überlegung. Aber bitte, ja, äh,
0: ja. ja. Es äh, muss ich mal ein Kompliment, aus, jetzt müssen wir ein Kompliment aussprechen. Also mit Ihnen kann ich eben solche Themen auch mal locker wechseln. Ich weiß, dass Sie da auch was zu sagen
1: haben. Ja, ja. Ich, ich, ich äh. vergesse es ja nicht, aber ich würde schon noch, weil wir müssen ja sehen, dass wir äh, vielleicht bei unserem Plausch äh, die, Zule- die Zuschauer jetzt nicht äh, verlieren. Also äh, ja. das ist vielleicht noch eine wichtige Überlegung in dem Kontext ist, ist die Frage, was jetzt ja international passiert. Also, Sie haben gesagt, und das kann ich nur unterstreichen: Die deutsche Regierung kümmert sich überhaupt nicht darum, dass Wertschöpfung massiv in diesem Land bleibt. Aus welchen Gründen? Stellen wir es einfach mal so fest. Genau. Mann, das, mhm. das Oberste, was Sie machen müssten, wäre ja die Energiesicherheit zu bezahlbaren Preisen garantieren. Und das garantiere ich ja nicht dadurch, dass ich 200 Milliarden Kredit ins Schaufenster stelle. Und das Geld ins Ausland Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Das ist, das ist ja völlig absurd. Kommen wir gleich zu der gesellschaftspolitischen Debatte noch dazu. Also, dies passiert nicht oder sonst der passiert nicht. Was allerdings passiert ist, dass die Amerikaner 450 Milliarden Dollar ins Schaufenster stellen für Industrieansiedlungen in den USA. Locken äh, Deutsche an auch, unter anderem. Unter anderem, unter anderem, unter anderem. Und ich ich habe mich schon seit einiger Zeit gefragt, was eigentlich das Interesse Amerikas an dieser Auseinandersetzung mit Russland eigentlich ist. Äh, Denn so wie die Situation jetzt eingetreten ist, äh, und da muss man ja mindestens unterstellen, es ist billigend in Kauf genommen. Äh, worden von den äh, Amerikanern, was die deutsche Situation betrifft. Äh, so ist doch relativ leicht zu prognostizieren, dass Deutschland kippt. Kippt Deutschland, fällt die Finanzierungsgrundlage der EU weg, äh, sodass äh, das ganze europäische Kartenhaus, äh, das sich da EU nennt, in Schwierigkeiten kommen dürfte. Und äh, das taucht ja auch gelegentlich schon auf, äh, wenn man mal äh, die ausländischen Kazetten. Oder man Auswertung oder so dazu liest. So, und die Frage ist: Was hatte Amerika dafür ein Interesse? Ja, das ist, ist, ist eine gute Frage. Ja, und eine plausible Erklärung wäre für mich die, dass die Amerikaner sehen, dass sie ihre unangefochtene Führungspositionen weltweit nicht aufrechterhalten können. das ja. ist nur eine Frage. Da mögen jetzt Schwierigkeiten kommen, dann mag äh, China sich vielleicht auch keinen Gefallen damit getan haben, äh, einen zweiten möchte Möchtegern-Mao hier zu intronisieren. Ähm, äh, kann alles sein, äh, aber der Trend spricht eher dafür. Also, und Wenn Sie dies antizipieren, könnte natürlich die einfache Überlegung der Amerikaner die sein. Wir ziehen uns auf unsere Insel zurück, die da heißt Nordamerika, äh, und nehmen möglichst viel Technologie, Know-how und, und äh, Wertschöpfung wieder zurück und machen uns ein Stückchen... Uh, Unabhängig von dieser verlängerten Werkbank China und wir nehmen in Kauf, dass Europa einen Bach runtergeht. Ende. Ja, okay. Das finde ähm. ich, find ich ist eine, ziemlich, eine ziemlich plausible Erklärung. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, Ja, ist eine Spekulation. Uh, aber ich kann sonst nicht, uh, ich habe sonst keine plausible Erklärung, uh, warum man diesen Stellvertreterkrieg äh, weiterhin befeuert. Naja, gut, also es gibt noch diese
0: offensichtliche, ob die jetzt, äh, ob das so plausibel ist oder so, äh, schon ein, so ein starkes Argument, die äh, verkaufen natürlich jetzt auch ihre Energie an uns. Ja, äh, dadurch. Biden ja. meinte er Nordstream. Nord Stream, okay, das ist jetzt nicht, das ist jetzt auch nicht so, dass, dass man äh, sagt, äh, davon kann Amerika jetzt äh, neue Blüte und so weiter. Aber äh, vielleicht gehe ich dazu naiv ran, aber natürlich äh, ähm, wenn jetzt Europa sozusagen in den Niedergang geht ja, und wirklich wirtschaftlich damit auch als Konkurrent zwar ausgeschaltet ist, weil weil Abwanderung und äh, Schließung und äh, Insolvenzen und so weiter, aber auf der anderen Seite natürlich auch Marktflöten geht, kein Unbedeutender. Aber das muss dann in Kauf genommen werden. Das wird schon in Kauf genommen. Weil er doch nicht so bedeutend ist mit... 380 Millionen ja, Leute?
1: Nee, nicht weil das nicht nur so bedeutet, sondern ähm, gut, von, der, geht. Äh, von der demografischen Struktur ist äh, Europa ja auf dem Absteigen last, sowieso. Genau. Ja, also wir, wir schaffen es äh, aus uns selbst heraus, uns zu erneuern. Wir haben also die guten Rat sind viel zu niedrig. Äh, und äh, dass das noch in der Statistik nicht so groß auffällt, liegt ja einfach an der Migration. Ja, aber die Migranten helfen uns natürlich nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die amerikanische Regierung. So naiv ist, äh, äh, den äh, Multikulti-Singsang mitzuglauben. Die sehen natürlich ganz knallhart in den in nüchternen Analysen, dass das ähm, zum Niedergang führen muss. Und deswegen wird der Markt nicht so Interesse, aber wird er einfach an Interesse verlieren als Absatzmarkt. Ne? Äh, die wirtschaftliche Stärke kommt eben da nicht. Und, und äh, ich denke, es ist ein Kollateralschaden, nimmt dann eben Kauf, ähm, dass äh, die Position der Europäer ja. geschwächt wird. Ne? aber man meint, die Musik spielt dann vielleicht eher mal im Pazifik. So. Also das wäre, das ist wirklich eine, also liebe Zuschauer, das ist eine Spekulation. So für, irgendwie muss man sich ja am Ende, der, Herr Gabringer, muss man sich, für sich ja auch versuchen, Erklärungen zu finden für die Dinge, auf die unfassbaren Dinge, die so stattfinden und an denen dann festgehalten wird. Um, und dies ja, da darf ich Sie ein- ganz kurz
0: unterbrechen, weil ja. äh, Sie lagen da, glaube ich, relativ ziemlich richtig, weil auch in, äh, unter den Zuschauern auch bestätigt wurde, dass das auch in US-Sync-Tanks genauso ähm, bearbeitet oder gesehen wird. Ja, oder zumindest ziemlich ähnlich. Äh, ich frage mich nur nochmal bei dem Gedanken, ich möchte nochmal ganz kurz den Gedanken zu Ende führen, ja, äh, dann äh, müssen sie sich neue Märkte suchen oder zumindest, äh, also es kann ja nicht nur eine Binnenwirtschaft dann werden, dass Amerika sagt, wir machen uns selbst hier irgendwie alles, ja, und äh, bleiben glücklich da in, auf unserem halben Kontinent irgendwo. Ähm, und sie sind ja dann immer noch äh, in großer Konkurrenz zu China. Also für die Amerikaner wird es schwierig, wird es glaube ich auch nicht einfach, sagen wir mal so. So oder so.
1: Nein. Nein, auf jeden Fall. Und die, ich meine, die Amerikaner haben aber durch die weitgehende Deindustrialisierung, also die Öl- und Frackingindustrie hat jetzt ein bisschen Kompensation auf viel Beschäftigung geschaffen, aber die weitgehende Deindustrialisierung hat natürlich die Mittelschicht erodieren lassen. Das ist ja äh, ein, ein Umstand, auf den insbesondere auch ähm, Herr Trump seine Wahlerfolge. Und er sagte, wir haben Make America great again, ja, dieser genau. Slogan. Ähm, der adressiert ja genau das. Wir müssen uns jetzt mal weniger um die Finanzindustrie kümmern, äh, die immer Geld verdient, auch wenn man zum fünften Mal äh, irgendwas weiterverkauft, umetikettiert, umpackt und nochmal was draufschlägt. Ja? Das, äh, das sind die Spesen- und Provisionsritter äh, der Neuzeit. Sehr mächtig, sehr einflussreich, aber die schaffen natürlich äh, Reichtum für eine wenige, aber nicht für die Masse. Ja. So, und äh, dieses Thema schwebt ja, muss irgendwie gelöst werden. Und äh, insofern ist es für mich naheliegend, dass Amerikaner überlegen, sie müssten, das war. In dem exzessiven Umfeld war die Globalisierung mit der Verlagerung von Wertschöpfung überall hin, äh, war falsch und das müssen wir jetzt ein Stück weit zurückdrehen und so verstehe ich die 450 Milliarden Ansiedlung und äh, äh, warum nicht äh, die äh, Technologie äh, und das Ingenieur-Know-how von äh, Deutschland, das ja weltweit nach wie vor geschätzt wird, wenn auch nicht mehr auf dem Niveau, ähm, Im Vergleich zu den anderen, wie vielleicht von vor 20 oder 30 Jahren. Aber immerhin noch geschätzt, warum nicht mitnehmen? Das ist ja für die Amerikaner überhaupt kein Nachteil. Haben sie denn 45 auch schon mal gemacht? Ja. Ja. Und, ähm, also den Gedanken wollte ich, noch, äh, den wollte ich eigentlich noch ja. Ja. Und ansonsten, ich meine, Wirtschaftspolitik ist, äh, das ist eben die große Frage. Ähm, äh, die Frage, In in so eine Diskussion würde ich vielleicht mal äh, damit einsteigen, dass äh, man äh, sich schon ähm, mit der Überlegung äh, der Verfassung eines Staates und einer Gesellschaft äh, äh, auseinandersetzen sollte. Und das machen nicht so viele. Uh, lohnt sich ja mal wieder reinzugucken. Sie haben das Thema Familien gesprochen, es ist sicherlich ein Eckpfosten einer Gesellschaft, uh, dessen Existenz, ja, auch die uh, Beziehung von Mann und Frau in der Ehe und, uh, und daraus wird eben Nachwuchs uh, gezeugt und, uh, und großgezogen und uh, mit uh, uh, moralischen Eckpfosten versehen werden. Uh, ja. Diesen, aus dieser Keimzelle bildet sich Gesellschaft. Ja, das äh, wurde ja auch im Westen von allen Verfassungen, die da existieren, also den normativen Überbau, ja, das Rechtssystem oben drüber und die Legitimierung äh, von staatlichen Institutionen äh, und der äh, temporäre Zugriff auf Macht, also wer hat überhaupt was zu sagen, was zu entscheiden und, und wie kommt er in diese Position und, und wie kommt mhm. er da auch wieder weg und so weiter. Mhm. Äh, nee, das sind ja die Elemente des Verfassungsstaats. Das wird natürlich äh, stillsprechend vorausgesetzt. Und da gibt es natürlich noch eine Reihe von anderen. Man hat natürlich immer vorausgesetzt, also, das demokratische Verfahren, das äh, bei uns äh, als... Äh, äh, goldenes Kalb, heilige Kuh, ja, heilige Kuh, für ein heiliger goldenes Kalb, vielleicht ist es ja ein goldenes Kalb, das ist ja das Abstimmungsverfahren, mit dem ähm, äh, äh, politische Macht legitimiert wird. Ähm, man muss sich mehr finden und dann kann man in so eine Position kommen. Ähm, auch dieses setzt ja voraus, dass der Mandatsträger, der da nachher landet, äh, äh, dass der äh, einem äh, eben ein moralisches Korsett innewohnt, so dass er die Macht nicht missbraucht. Also wenn wenn ich einmal annehmen würde, äh, das sind sowieso alles Gauner äh, und äh, ich muss mindestens dafür sorgen, dass die eben äh, ihre korrupte Zeit äh, limitieren und deswegen dürfen die nur einmal wiedergewählt werden oder so. Dann würde der Staat funktionieren, dann wäre es eine Abfolge von Kriminellen, die den Staat führen, wenn auch ein super Demokrat. Das Verfahren immer Wahlverfahren und sagen, oh, der hat uns ja betrogen, nehmen wir den Nächsten, der betrügt uns wieder, wieder und so weiter. Ja, dann würde natürlich der Staat gar nicht funktionieren. Also ich will darauf hinaus, man unterstellt äh, in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, also mit dem Grundgesetz, unterstellt man eine bestimmte ähm, äh, Eigenschaft der Gesellschaft und der handelnden Subjekte, also der, äh, der Menschen, die äh, ohne die das Ganze gar nicht funktioniert und auch sinnlos ist, irgendwie sinnlos ist oder in die völlig falsche Richtung geht. Und und das machen sich viele immer nicht klar, dass äh, äh, zu vielen äh, äh, gesellschaftspolitischen Bereichen Dinge, also Voraussetzungen gehören, die selber nirgendwo beschrieben sind. Aber es ist eben, und jetzt kommen wir wieder zu unserer Regierung, es ist eben natürlich nicht egal, wer gewählt wird. Also auch auf, auf die Idee dass Deutschland eine Regierung haben könnte, die gar keine deutschen Interessen vertritt und möglichst schnell die Auflösung in Europa in irgendeinem noch zu schaffenden Fall, in Staaten von was mehr oder weniger eigentlich eher so aussehen wird. oder sieht man jetzt eben schon wie die Nomenklatura der Sowjetunion. <lacht> oder anders kann man die Brüsseler Institutionen kaum bezeichnen. Auf diese Idee, ist bestimmt keiner bei der verfassungsgegebenen Versammlung und bei den Verhandlungen auf der Insel.
0: Nein, das glaube ich auch. Das ist auch eine äh, es ist ja das heute noch für viele Leute eine ab, total abwegig. Viele Leute denken, glauben und meinen zu müssen dass eine deutsche Regierung in ihrem Interesse und für das Land, im Interesse des Landes und so weiter ähm, Und wenn Sie die äh, Nachrichten anschauen im Mainstream, dann, ja gut, da müsste man ja auch schon Zweifel bekommen, aber Sie haben vollkommen recht, ja, da haben die äh, Verfassungsväter nicht dran gedacht, wobei ich bin da ein bisschen vorsichtig äh, mit dieser, ein bisschen Verklärung mit Väter des des Grundgesetzes, also es war doch wohl eher so, dass die Sieger das Ganze geschrieben haben und äh, dort äh, zugenickt wurde, (lacht) (lacht)
1: <lacht> ja, dann sind, sind verschiedene Kontrollen und Instanzen, also Check and Balances, wie die Kinder sagen, ist hier vielleicht sehr übertrieben worden, deswegen haben wir die Franzosen auch äh, Staatsrechtler waren ja in der Meinung, die Bundesrepublik Deutschland ist der demokratischste Staat auf der Welt, aber in dem Sinne, äh, dass eigentlich keiner am Ende des Tages richtig was entscheiden kann, dass es aber doch geht, wenn ich Institutionen eben äh, korrumpiere, hat ja die Merkelzeit gezeigt, ja? Das ist ja... Ähm, ja. Also Frau Merkel wäre nicht berechtigt gewesen, beispielsweise 2015 die Grenzen fallen zu lassen und um die Grenzsicherung aufzugeben. Sie hat es verfügt und die Institutionen, die dafür zuständig sind, haben sich gefügt. Das ging ja doch. Haben versagt, kann man auch so sagen. Ja. Also da hat sogar selbst diese, diese Kontrollmechanismen, die sich vielleicht die Amerikaner oder Engländer oder sonst irgendwer überlegt haben, die sicherlich mit in die Verfassungskonstrukte mit eingeflossen sind, die haben, sind dann auch gescheitert. Aber die sind, die, 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 die der Wert der Verfassung, ähm, den kann man eigentlich, äh, da gibt es sicherlich äh, im normativen Bereich gibt es Punkte, über die man diskutieren äh, kann. Äh, die hängen dann aber mit, dem, mit der Frage zusammen, hat die Verfassung eigentlich ein richtiges Menschenbild? Ja, deswegen mhm. brauche ich ja solche Kontrollen, ja, weil ich natürlich damit rechnen muss, dass der Mensch so ist, wie er ist Ja, und äh, Leute, die sich nicht anständig verhalten und ihren persönlichen Vorteil sehen, die muss man irgendwie im Zaum halten. Deswegen gibt es ja verschiedene Institutionen, und sollen das ausbalancieren. Also das ist eine des Menschenbildes, würde ich mal sagen. Aber man muss eben auch etwas dafür tun, jenseits der Verfassung, damit die Voraussetzungen so sind, dass so eine Verfassung überhaupt so wirken kann, wie sie beabs- wie es beabsichtigt ist. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, was es gab. Dazu gab es ja mal eine umfangreiche Abhandlung eines Verfassungsrichters. Äh, ähm, wenn Sie wollen, können wir da mal ein kleines Zitat mhm. äh, ein- Ich muss aber vorher
0: nochmal eine, eine etwas ketzerische ja. Frage stellen. Ja? Ähm, mir ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zu optimistisch, ehrlich gesagt, äh, die Blickweise oder die Sichtweise, weil ähm, Schlagwort Vasallenstaat USA. Nie äh, wirklich souverän, nie äh, äh, unabhängig, sondern eigentlich letztendlich weisungsgebunden, äh, fiel nie nicht so auf äh, in all den Jahren, äh, aber jetzt äh, wurde es dann doch offensichtlicher, ist vielleicht diese Verfassung oder dieses Grundgesetz dann letztendlich eigentlich auch nicht viel wert, weil wir auch gar nicht souverän sind. Sehen Sie das ähnlich oder haben Sie da eine andere Meinung?
1: Ja, aber das ist, ähm, ähm, also äh, dass die USA äh, als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs der Hegemon im Westen sind, das ist sehr unstrittig. Äh, und äh, dass speziell Deutschland aufgrund der exponierten Position an der Grenze zum Ostblock. Geografisch,
0: äh,
1: ja. Äh, rein <lacht> geografisch äh, auch... Ähm, einen speziellen Status hat, ja, man könnte auch sagen, besetzten Status hat und dass die Amerikaner hier Sonderrechte haben, also, das ist so. Ja, also das wird ja auch nicht bestritten, dass, dass es so ist. Und, und also es würde mich auch nicht überraschen, wenn Bundeskanzler nach wie vor irgendwelche Verpflichtungserklärungen unterschreiben gegenüber den Amerikanern. Also früher war das auf jeden Fall so, ist auch belegt, dass es so ist. Ja. Mhm. Mhm. Ja, Kanzlerakte, würde mich überraschen, wenn es immer noch so ist. Nur Das ist eben so. Ja, das ist aber eine Realität. Das bedeutet aber nicht, dass man gar keinen Einfluss hat. Ja. Was wir gerade beklagt haben, ist ja was anderes. Ich stimmt. kann natürlich im Rahmen dieser Abhängigkeit ähm, als Verantwortlicher eines solchen Basalenstaats sagen. Das es jetzt mal Bundesrepublik Vasallenstaat, Da ja, kann ich natürlich trotzdem versuchen, die Interessen von in Deutschland zu vertreten. Okay. Wir haben gerade was anderes. Und Wir haben gerade darüber gesprochen. Ja, und das gelingt dann nicht immer, weil wenn, wenn äh, der Hegemon ganz anderer Meinung ist, ähm, äh, dann wird er eben Mittel und Wege finden, um seine Interessen durchzusetzen, das ist klar. Ähm, äh, trotzdem gibt es einen gewissen Gestaltungsspielraum, der ja auch immer wieder genutzt worden ist äh, von, in anderen Kanzlerschaften. Von anderen Regierungen, Bundesregierungen, ja. den ja. mhm. Interessen vertritt, das ist, schon, äh, das ist schon ganz etwas anderes. Ja, das ist schon ganz etwas anderes. Um, und äh, da gibt es ja auch spektul- aus dem Regierungslager spektul- spektakuläre Äußerungen zu. es ja. ist ja nicht nur Frau Baerbock, ja, die sich ja nicht erblödet hat, äh, zum Besten gegen Ukraine wird unterstützt, äh, egal was die eigenen Wähler sagen. Ja. Das ja also, das, ist, das passt natürlich weder zu ihrem Amtsalt noch sonst. Es zeigt aber, wie diese Eliten denken. Also äh, worauf hinaus, es gibt bestimmte Randbedingungen, die müssen Sie eben akzeptieren und mit denen müssen Sie arbeiten. Äh, die Frage ist natürlich, äh, was ist Ihr Wertesystem? Ja, genau, das das war ist ein, da, ja, da okay. hängt genau. immer wieder. Ja. Idee, man könnte es vielleicht so abstrakt formulieren, dass Die Verfassung setzt eines Landes, das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, gilt auch für andere Länder, setzt eben ein gewisses Wertesystem der Akteure voraus, sonst funktioniert es nicht. Das ist ja auch keine neue Erkenntnis, das könnte Sie auch bei Max Weber nachlesen, der hat schon sich so ähnlich ähm, äh, wie ähm, der äh, Herr Böckenförde, der Verfassungsrichter eben war, lange Zeit, äh, geäußert. Äh, der hat es ein bisschen anders verfasst, der hat gesagt, naja, die, die Weimarer Verfassung, da äh, ging es ja darum, die Weimarer Verfassung funktioniert natürlich, kann nur funktionieren, äh, wenn Leute in Ämter kommen, äh, die eben äh, einer tiefen inneren Moral folgern. Ne? An, ansonsten gibt es hier gibt ja keine, äh, wenn ich dann eben Reichspräsident bin, äh, gibt es wenig Möglichkeiten, äh, f- für das Volk noch korrigierend irgendwie einzugreifen. Ja? Und die äh, Aristokraten, die über ähm, Jahrhunderte trainiert worden sind in diesem politischen und gesellschaftspolitischen Umfeld, die sind ja nur gemacht worden, die gab es ja nicht mehr. Ja. ja. Und Abel, äh, ja. da, da kann man, nicht man kann über die Nadel ja äh, denken, was man will, aber das ist eine Elite gewesen, die eben geschult und äh, umfassend gebildet war. Natürlich gab es da Exzesse, äh, und es gab aufgrund von dynastischen Überlegungen. Das so ist einer der Pferdefüße, würde ich vielleicht sagen, äh, des, äh, des zweiten deutschen Kaiserreiches eben gewesen. Äh, sonst wären ja solche Gestalten wie Wilhelm der Zweite nicht in diese Position gekommen. Ja. Und dass das eine unglückliche Besetzung war, lässt sich ja nicht bestreiten. Das ist vollkommen klar. Aber generell ist das eine Elite gewesen, die jenseits einer Verfassung geschult, gebildet und mit einem Wertekanon ausgestattet war. Und nun kommt die Weimarer Verfassung und dann war es vorbei. Ein paar Sachen. Nach, ja, wirkt ein paar Sachen noch nach, aber wissen alle, man die Verfassung ist ja existierte bis 1945, durch, die ist durch Alliiertenbeschluss aufgehoben worden und nicht etwa durch Adolf Hitler, Adolf Hitler hat mit der Verfassung gelebt.
0: Richtig. Hat also über,
1: Ordnung, hat über Verordnung hat er eben den Staat ausgehöhlt, den Verfassungsstaat. Deswegen ja diese Diskussion um den Artikel 48 der Weimarer verfassung wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern, dann ist uns das ja mit als Legende präsentiert worden, dass das einer der Fehler. Der Weimarer Verfassung war, das ist aus meiner Sicht totaler Quatsch. Ja, der äh, Paragraf 48 ist jetzt im Hege gewesen, ist auch keine Erfindung von äh, den Nationalsozialismus gewesen, den zu verwenden, um sich selbst zu legitimieren. Äh, diese äh, Ermächtigung wäre auch anders gegangen. Und sie geht ja auch in der Bundesrepublik mit dem Grundgesetz. Sie funktioniert ja auch. Ja, richtig. Ja, denn äh, auch eine Bundesregierung. Hat, gucken sich die Corona-Maßnahmen und haben sich eben auch legitimiert lassen, hat sie die Exekutive legitimieren lassen, dass sie eben verschiedene äh, auf dem Wege äh, von Exekut- letztens exekutivanordnung äh, geführt hat. Ne? Und, äh, äh, oder denken Sie an die Übertragung äh, von Rechten auf äh, die EU-Institutionen ne? oder das... das Anbeten eines EuGH als übergeordnetes Gericht des Deutschen Verfassungsgerichts, was lächerlich das ist, überhaupt kein Gericht. Das ist lächerlich. Das ist halt total lächerlich. Steht Ihnen auch gar nicht zu, ist aber trotzdem passiert. Also in dem Sinne, was ist mein Nachkritik an unserem, äh, äh, an den Lehren halten in der Schulzeit? Die sind einfach während der tatsächlichen historischen Situation nicht gerecht, die waren einfach zu einfach. Ja? Diese Interpretation war zu einfach. Natürlich, den Artikel 48 Selbstermächtigung gibt es. Ähm, also, Ermächtigungsparlamentsanrichtung Regierung über Verordnung zu führen, den gibt es eben nicht. Ja? Und das wurde so als großer stabilisierender Faktor herausgestellt. Mhm. Äh, heute sind wir schlauer und wissen, es braucht gar keinen Artikel 48, es geht auch so.
0: Wenn Sie mit dem äh, Präsidenten des Verfassungsgerichts wenn, mal wenn, abends wenn Sie das, denieren. Ja,
1: äh, wenn Sie das falsche politische Personal haben. Ja, so. Und die Verfassung genau. hindert offensichtlich nicht daran, dass so ein, so ein Personal in die Ämter kommt. Also, und, ja, richtig, genau. Ja, ähm, Würden Sie
0: denn so weit gehen, um da vielleicht da mal ähm, das so da abzuschließen mit so einem Gedanken, weil da bin ich ja großer Verfechter davon, äh, dass in meinen Augen das so weit geführt hat, dass dieses, dieses Parteiensystem, so wie es jetzt ist und... Äh, wie sich es entwickelt hat, das war ja jetzt auch nicht vor 30 Jahren, das werden Sie mir zustimmen, war auch nicht alles Gold, da haben wir vielleicht noch nicht so viel mitbekommen und haben in einer höheren, äh, höherwertigen Komfortzone gelebt, wenn man so will, ja. Ähm, und da, äh, naja, lassen wir das mal beiseite, worauf ich hinaus will, dass dieses parteiensystem äh, eigentlich unreformierbar ist und, und äh, äh, mit diesem äh, Personal äh, auch äh, also ich sehe überhaupt kein Land, ja, dass da noch irgendwas gehen soll, was äh, irgendwo in, 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 in wirklich demokratische äh, Bahnen aber was ist dort? aber
1: demokratisch. Aber was ist demokratisch? demokratisch ist ja nur das Abstimmungsverfahren. Wer ja, hat. Äh, oder sagen der, wir mal
0: Rechtsstaatlich
1: wir, ja, ja. wir sind ja schon bei. bei kann ich nicht. Ja, ich meine, ich kann ja, ich kann jetzt ja einfach mich hier hinstellen und sagen, na gut, also die letzte war ist eben so gelaufen, dass wir jetzt hier auch noch mal mit einem Mehrparteien. System- und Koalitionsbildung ist natürlich noch mal schwieriger. Ähm, äh, aber äh, nehmen wir doch die USA, äh, dort äh, hat sich, haben sich die Demokraten durchgesetzt bei der letzten Präsidentenwahl äh, mhm. und die haben eine Mehrheit. So, und jetzt machen sie eben die Politik, die sie eben machen. Und die kann man, das kann man kritisieren. Ich bin, ich bin sicherlich kein Fan der Demokraten, ich kein Amerikaner, aber das, was die machen, halte ich für grundlegend falsch. Ähm, so wie eben andere vorher für grundlegend falsch hielten, was die Trump-Administration gemacht hat. Das ist ja das Ergebnis des demokratischen Verfahrens. Also das demokratische Verfahren sagt über die Qualität einer Regierung nichts. Es ist rein ein Legitimationsverfahren. Stimmt. Das ist das ist, deswegen sage ich auch, eine Demokratie ist eigentlich, das ist nur ein Abstimmungsverfahren, das ist ein Verfahren ohne Inhalt. Das ist eigentlich ein Und technischer auch kein Begriff, Ja, wenn man so will. Ja. Das, auch kein ja. das ist eigentlich eine methodische Frage, aber es ist, also, sagen wir äh, äh, es kann nicht äh, zum, zum Wertekanon gehören des Westens. Ja? Das ist ein Abstimmungsverfahren und Schluss. Endegelände. Ähm,
0: ja, so aber, ist... aber wie, 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 wie beurteilen Sie den Zustand äh, dieses Parteiensystems?
1: <lacht> 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 Jetzt müssen wir ja ganz äh, in die tiefen niederung reinschreiben. Also, ähm, äh, mehr parteien mit koalition ist grundsätzlich ein Problem. Mhm. Also wenn man so Veröffentlichungen liest, die da heißen, ja, Wähler wenden sich ab, Wahlbeteiligung sinkt seit Jahren, äh, weil viele entweder gar kein Interesse mehr haben oder eben nicht mehr hingehen, weil sie sagen, es spielt eigentlich keine Rolle, wo ich mein Kreuz mache, die machen ja doch irgendwas anderes. Ähm, dann ist äh, eine äh, Wahrheit dahinter, dass mehr parteien koalitionen Nee. Äh, ähm, Argument, dass zum Beispiel Frau Merkel ja gar keine Wahl gewonnen hat. Sie war aber trotzdem ein äh, vierlegiges. Oh, Herr
0: Bench, jetzt haben wir ein
1: Verbindungsproblem.
0: Moment, äh, hoffentlich geht es wieder. Ja, Sie machen mal kurz, haben wir kurz gestockt. Ich
1: sehe mich, nicht sehe, sehe ich wieder. Ja, warum weiß ich nicht. Aber Na, jetzt geht's also wieder. Es wieder besser.
0: Ja, jetzt sind wir wieder beieinander. Oder okay. ja, doch. Ich hoffe.
1: Ist der Gedanke? Ist der Gedanke rübergekommen
0: Ja, mit Merkel, ja, ja, Sie haben recht, sie hat keine einzige Wahl gewonnen in dem Sinn, ja, äh, und äh, ist trotzdem 16 Jahre Kanzlerin gewesen. Und Kohl ja ähnlich, ja, mit Hilfe äh, von Koalitionsparteien, Ko- Ko- Koalitionspartnern.
1: Das ja, äh, war immer derselbe, war jetzt, war jetzt immer die FDP als mehr als Beschaffer, aber ähm, das ist natürlich im angelsächsischen System nicht möglich. Da gibt es ein zwei parteien entweder die einen gewinnen oder die anderen. Ja, Es kann nicht eine Partei die Politik fortsetzen, indem sie eine Koalition macht.
0: Genau, also gibt es nicht. Weder in England noch in den USA noch in, äh, in Neuseeland, glaube ich auch nicht. Ja, einen ganzen angelsächsischen, richtig. Da gibt es einfach, gibt's zwar, in England gibt es zwar drei Parteien, aber das sind zwei Hauptparteien und eine kleine, sage ich mal. Ja.
1: Ähm, und äh, das ist ein fundamentaler Unterschied. Es schützt aber die äh, Engländer und Amerikaner auch nicht. Äh, wenn eben die Gesellschaft sich unten drückt das Wertesystem eben ändert, äh, dann ähm, können sie zwar abwählen, aber es ändert sich unter Umständen die Regierungspolitik dann auch nicht mehr fundamental. Ja? Also das muss man eben auch sehen. Aber immerhin, sie können ähm, in diesem Zweiparteien-System können sie eine Partei abwählen. Ja. Das können sie im ein System können sie das nicht. Sie können ein bisschen die Gewichte verschieben. ja, Aber wenn die noch einen Koalitionspartner finden, wenn also sie 10 Prozent verlieren, machen eine neue Koalition, äh, ist der Regierungschef immer noch derselbe. Richtig, ja. sie können es nicht, so. ja. Das ist, ein, das ist ein Problem, was ich sehe. Ein anderes Problem ist, äh, und das hat etwas mit den Parteien selber zu tun, hat auch etwas mit den anderen zu tun, die hinter den Parteien stehen. System steht. Man nimmt ja an, so ja steht es ja auch in der Verfassung drin. man nimmt ja an, dass die Parteien äh, eine konstitutive Rolle bei der Bildungsbildung des Volkes, also des Wahlvolkes, des, des Bürgers ähm, haben, weil sie verschiedene politische Strömungen in sich aufnehmen, verdichten und zu Positionen bringen, die mehrheitsfähig sind. So, Irgendwie so, Worten ja. Jetzt. Mhm. Mhm. Auch formuliert. Äh, wenn das aber gar nicht mehr der Fall ist, sondern äh, die Parteien sich selbst genug sind, äh, sich äh, in äh, parteiintern undemokratischen Prozessen äh, gar nicht mehr die Strömung abnehmen, sondern selber Strömung machen und über staatliche Institutionen diese Strömung auch äh, in das System rein verbreiten, dann ist diese Annahme natürlich falsch. Äh, Und dann kippt das System in Parteienstaat. Das ist das sicherlich, was Sie meinen. äh, Ja, genau. der Einschätzung würde ich folgen. Ja. Das ist ein Parteienstaat heute, Deutschland.
0: In allen, in allen gesellschaftlichen Bereichen, ob in der, in der Bildung, in den Universitäten, in der, im, im Rund, im, in den Medien, äh, ähm, es gibt keinen Bereich, der nicht davon beeinflusst ist. Ja? Äh, Justiz und so weiter und so und fort. Sie-
1: Sie können das äh, durchsetzen. Und das spielt ja auch keine, offensichtlich keine Rolle. Deswegen können die auch Koalitionen machen. Das ist überhaupt kein Problem, äh, eine solche Koalition äh, hinzustellen. Also spd Louis, äh, mit Gelb. Das Zugegeben ist es nicht ganz fair. Ich, ich äh, schätze die äh, Argumente sehr, wenn man eben äh, Gelb gewählt hat als Korrektiv, um das Schlimmste zu verhindern. Äh, nun, mittlerweile muss man aber feststellen, dass man das Schlimmste nicht verhindert, sondern. Es keine äh, Rolle spielt, ob ich nun äh, gelbe linke, rote Linke oder grüne Linke oder mehr Wähler. wähle. Äh, ja, das muss man ja so knallhart sagen. Äh, so dass man jetzt vor der Frage steht, hat man sich selber irgendwas vorgemacht. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das Problem ähm, äh, der FDP-Wähler. Trotzdem, ich f- verstehe die Argumentation, aber sie haben ihn hier nicht gefruchtet. Ich sehe das korrektiv nicht.
0: Ja, da kommen wir ja gleich dazu. Ich meine, die, äh, sie nennen sich ja die Liberalen, ja, äh, freiheitliche Partei Deutschlands. Äh, oder, ähm, und ja, wollen ja was äh, Bargeld abschaffen. Ja genau. Äh, aber <lacht> also äh, der erste Schritt, äh, zumindest, wird gemacht. Äh, 10.000 Euro äh, höchst maximal äh, darf bezahlt werden bar. Ja, äh, so ist der Plan. Man muss dazu sagen, liebe Zuschauer, wir haben, in Italien hatten wir lange Zeit jetzt in den letzten Jahre 2000 Euro. Also das ist jetzt nicht, da sind wir jetzt nicht die Ersten. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen europäischen, ich glaube, in Frankreich war auch schon so eine kleine Limitierung. Aber in Italien hat jetzt Meloni wieder auf 10.000 hochgesetzt, was jetzt auch nicht wirklich die ganz große Bombe ist, sage ich mal. Aber das in kommt von Lindner. Der hat Zeitalter von Inflation nicht. Ja, ja.
1: Vor 30 <lacht> Jahren wären Euro eine Menge Geld gewesen, heute ist nicht mehr so. Ja. Richtig.
0: Und äh, digitales Bargeld nennt es Lindner, das ist dann die Lösung, ja, ich weiß nicht, was das sein soll, aber äh, wir haben uns vor der Sendung noch kurz darüber unterhalten, liebe Zuschauer, wir haben uns auch gefragt, äh, wie geht es eigentlich äh, bei Geschäften, äh, die, und die sind jetzt nicht anrüchig, ja, aber es gibt Geschäfte, die werden auch mit hohen Summen bar. Äh, äh, bezahlt, also Autohandel, auch im Uhrenschmuckbereich, auch im, Uhren- und auch im ähm, naja, wo noch eigentlich, also im Immobilienhandel nicht, das wird glaube ich sogar komplett verboten, dass es da bar bezahlt werden kann. Ja, ja, das äh, noch mehr heute möglich. Ne? Heute noch möglich? Äh, ich meine, gut, es ist, äh, ist jetzt
1: eher ja, unten, es macht... Der, ja, oh. der Notar muss dann prüfen, dass es da eben nicht aus dunklen Quellen kommt und so weiter und so fort.
0: Ja, genau, und, und also, ähm, Geldwäschegesetz und so weiter, genau, ja. Ähm, aber wie gesagt, also das ist schon, weil Leute sagen, ja, äh, wer hat schon mal 10.000 Euro äh, bar auf einen Haufen gesehen, äh, das ist ja kein Kriterium, ja. Äh, äh, wie gesagt, also äh, das ist ja auch nur eine Vorstufe, mhm dass irgendwann geplant, äh, das glaube ich schon, dass es das geplant ist, dass das Bargeld verschwinden wird. Äh, Sie meinten, Sie haben ja auch gesagt, also Sie haben mir ja die Argumente, können wir ja gerne nochmal ansprechen, auch ähm, gesagt, es geht um äh, absolute Kontrolle, um äh, ent, 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 äh, Austrocknen des, äh, des, des äh, Schwarzwirtschaftskreislaufs, äh, äh, und offiziell ja, wird das, wurde als
1: Argument, gesagt. das wurde als Argument gesagt, aber da hatte ich ja dazu gesagt, das ist Quatsch. Ja, ja genau. Das, ist überhaupt das vorgeschobene Argument, das habe ich schon vor zehn Jahren in der EU-Bürokratie gehört, wo man auch der Meinung war, ja, Bargeld muss abgeschafft werden, um den korrupten Sumpf der organisierten Kriminalität trocken zu legen. Das ist dummes Zeug. Ja, die legen sie so oder so nicht trocken. Ähm, äh, die sind im Zweifel äh, auf dieses äh, Geld nicht angewiesen und finden andere Wege. Das ist Quatsch. Oder waschen eben und äh, haben dann eben die jeweilige Währung, wie auch immer die heißt, Krypto oder was weiß ich, Ähm, spielt gar keine Rolle. Das ist ein vorgeschobenes Argument. Also da bin ich ganz anderer Ansicht. Das äh, hat ähm, in Richtung Verbrechensbekämpfung und äh, Trockenlegen von auch Schwarzarbeit, ja, Ja. kommen wir den Bereich. Äh, Das ist alles dummes Zeug. Ja, und das ist alles dummes Zeug. Es geht um Kontrolle zum einen. Das ist die eine Gruppe, die großen Gefallen an dieser Idee findet. Und die anderen sagen, dass mit dem Fiat-Money-System infolge der Gelddruckarien der letzten drei Jahrzehnte, geht nicht so weiter, ne? geht nicht so weiter, das fliegt uns irgendwann um die Ohren, wir müssen was anderes da hinsetzen, wir wollen aber etwas da hinsetzen, wo wir die Kontrolle haben. Wo wir, also, wo wo die, wir nicht weg mit wegfliegen. <lacht> also so wird eher ein, ein Schuh draus. Ja? Und, uh, und dass dann die Kontrollfreaks, uh, wie heus-, es heute so schön heißt, da ja, in den in, uh, Innenverwaltungen und Polizei und, und uh, Strafverfolgungsbehörden und so weiter, dass die natürlich eine... Viel, einen großen Charme sehen, weil der Bürger dann voll transparent ist. Das ist klar, die springen dann da drauf ja, und, und unterstützen das. Das ist klar. So würde ich das mal sehen. Ja. Aber es bringt uns zurück auf die Frage Freiheit. Wir haben ja FDP angesprochen, die ja. fragen ja dann auch die Karte in ihrem Namen, was ist eigentlich Freiheit? Und Freiheit ist natürlich etwas, was der Staat gar nicht garantieren kann. Also es kann er nur anders, man muss es vielleicht anders formulieren. Das kann der Staat nur, wenn er von ordentlichen Leuten geführt wird. Wir kommen da immer wieder hin, ja? Wir kommen da immer wieder hin. Und und da muss man sich auch klar werden darüber, was Freiheit eigentlich ist. Und Freiheit äh, heißt natürlich, dass ich äh, über mich selbst verfügen kann und dass ich vor allem über mein Eigentum verfügen kann. Weil was ist sonst Freiheit? Ja, ja, und äh, wenn wir da mal reingucken, wie die Situation heute schon ist, dann wird es schon bitter. Je nachdem, ähm, in welcher Vermögensklasse sie unterwegs sind. Also bei Immobilienbesitzer kann man ja nicht ernsthaft noch äh, von einer freiheitlichen, demokratischen Ordnung sprechen. Nein, also Türen damit... Wenn es zufällig eine Immobilie ist, dann entscheiden ja äh, im Wesentlichen andere darüber, was ich damit machen darf. Ähm, ähm, also da ist, ist die Grundordnung, die gibt es dann schon gar nicht. Also äh, äh, Immobilien aber, ist aber ein gutes... Ich komme wieder darauf zurück. Die ja. hat natürlich angekommen bei einer Verfassung wie der Bundesrepublik oder jeder anderen, dass das aus dem Naturrecht kommt, was ich mir selber geschaffen habe, ist eben meins. Und das wird sozusagen staatlich garantiert. Das ist, das ist eine Grundannahme. Also der Staat basiert gerade, also der freiheitlich-demokratische Staat, moderner Prägung basiert geradezu auf der Annahme, dass dieses Prinzip gilt. Genau. Aber er kann es nicht schützen. Denn er kann nicht verhindern, dass Leute an die Macht kommen, die genau was Gegenteil ist, beschließen. Und äh, richtig. Und äh, äh, die Immobilien sind
0: ein gutes Beispiel, weil wenn man sich überlegt, äh, das deutsche äh, Mietrecht ist das mieterfreundlichste auf der Welt vielleicht oder auf jeden Fall extrem mieterfreundlich, lassen wir es mal so stehen, äh, das war schon eine Bürde. Ich will jetzt nicht sagen, dass die armen Immobilienbesitzer jetzt alle schon die ganze Zeit, die ganzen letzten Jahre hier mehr oder weniger verarmt sind. Aber das waren schon auch hammerharte Einschränkungen in seinem Eigentum. Jetzt wird es natürlich noch mal oder jetzt wird mal richtig drauf gesattelt, ja, mit äh, energetischer Sanierung, mit ähm, vielleicht sogar Beschlagnahmung, Lastenausgleich, äh, da ist mit Freiheit dann gar nichts mehr. Da ist dann nur noch Weihnachtsgans und Ausnehmen.
1: Mhm. Mal wieder könnte ich ergänzen. Richtig, es ist Aber ja nicht ja, das, das erste
0: mal, mal in Deutschland, mal wo dir ja. und äh, würden Sie die anderen? Allerdings
1: waren die anderen beiden Anlässe waren zwei fürchterliche. Krise die im Chaos und in der großen Pleite geendet haben. Ja. Davon kann man jetzt heute nicht sprechen.
0: Richtig, aber heute
1: nicht. Aber es, es könnten Auswirkungen es sein. Ohne ein Kriegsdesaster. Ohne einen Kriegsdesaster ja. genau. genau. Das muss aber, man sich auch mal dagegen lassen. Ne. Daran sieht man auch, wie weit wir eigentlich gekommen sind. Ja. Na gut. Also ich meine, ja. äh, wir reden da wirklich über die, äh, ähnliche Auswirkungen, Dimensionen, wie nach
0: einem Krieg, ja. Ja? Ja. ohne dass ein Krieg stattgefunden hat, hat. Ja.
1: Ja, auch Rationierung von Energie, was wieder da diskutiert wird, so typisch Mangelwirtschaft, wie sie mit der Kriegswirtschaft zusammenhängen, ganz klar. Ja. Haben wir eigentlich nicht. aber ja. vielleicht doch, wer weiß. Ja, bei den Parteien, also ähm, ist, also die theoretische Diskussion, ich muss doch noch mal das Zitat muss Sie bringen, weil das eigentlich schön ist. Ja, also, Böcken für, der, für den 17. bis Anfangjahr im Verfassungsgericht. Ich hat erfasst, der ist 1976 erschienen. Jetzt steht im Status als Vorgang der Säkularisation. Staatgesellschaft Freiheit Frankfurt ist im kaum Verlag entschieden. Ich weiß nicht, ob das Buch noch, wahrscheinlich im Antiquariat wird es das geben. Und da heißt es so schön, der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.
0: Also die ja eigentlich, die ja einfach, wo, wo er hoffen
1: muss, dass die immer bestehen, quasi. Ja, die, äh, die ihn ins Leben gerufen haben und, und beschrieben haben als normatives System, also schlicht, weil sonst gar nicht geht. Ja? So, und äh, er führt da weiter aus, mal vielleicht, ich, ich zitiere nochmal weiter und Sie stoppen mich, wenn es äh, zu lang wird. Nein, nein, machen Sie. Aber das ist wirklich sehr gut formuliert. Ähm, führt dann weiter aus, das ist das große Wagnis, dass er, nämlich der Staat, um der Freiheit willen eingegangen ist. Ja? Man bemerkt, um der Freiheit willen. Als Freiheit kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Also es wird dort ein Prozess angesprochen, der mit dem Staat gar nichts zu tun hat, der unabhängig davon ist und vorher schon abgefunden hat, damit dieses Wagen überhaupt funktioniert. Also, also, Andererseits haben ja diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit Mitteln des Rechtszwanges, wäre ja so, ich mache ein Gesetz dazu, dass das so zu sein hat. Ja, ähm, und äh, äh, autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben. ist ja logisch, das ist ja ein Zwang. Das wäre ja ein totalitäres System, ja. das ist ja dann kein Freiheit. Ja. Ähm, und auf säkularisierter Ebene in jeden Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er der konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Ja, und da er explizit, bezieht er sich da auf den ersten dieser Art, das wäre die Französische Revolution 1789, ich kann man ein bisschen geteilter Meinung darüber sein aber wie dem auch sei. Ähm, also man löst sich aus dem Absolutismus, geht dieses modernen Verfassungsstaat ein, äh, unterstellt aber, äh, dass äh, die, die äh, etwas mit der Gesellschaft zu tun haben, in dem dieser Verfassungsstaat und mit dieser der Verfassungsstaat ähm, äh, stattfindet und es muss Bedarfprozesse, die aus der Gesellschaft selbst herauskommen, nicht vom Staat, die dies eben garantieren. Nicht der Staat kann es garantieren. Wenn er versucht, das zu garantieren, dann übt er Zwang aus. Dann ist weiß es nicht, es nicht mehr
0: freiheitlich, ja? Okay, ja, verstehe.
1: Es ist natürlich heute ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man den Verfassungsgerichtspräsidenten, wie Herrn an hat. Der denkt da genau anders und sagt, naja, das muss doch möglich sein. Nein, der Böckenförder hat sich da gehört. Also der Staat hat Möglichkeiten, die Demokratie, und jetzt kommt wieder dieser dieses an, diese an sich leere Begriff, ja, da kommt die Demokratiefähigkeit zu, seiner Bürger zu unterstützen. Das ist ein unerhörter Satz, ja, den, hätte, den, den hätten sie auch bei den Staatstheoretikern äh, in, in den bekannten sozialistischen Systemen lesen können. Und das lesen wir eben vom Verfassungsgerichtspräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Was soll ich sagen? Ja? So, die verordnete Staatsideologie, ebenso wie die Wiederbelebung aristotelischer Polistradition oder die Proklamierung eines objektiven Wertesystems heben gerade jene Entzweiung auf, aus der sich die staatliche Freiheit konstituiert. Also will heißen, wenn ich jetzt versuche, eben solche ideologischen Positionen aufzuziehen ja, oder äh, beschwöre äh, das Konstrukt der Vergangenheit ja, oder fasele etwas von objektiven Wertesystemen und dies das muss unbedingt gelten und das muss in der Schule eingetrichtert werden und, gerne und sonst noch was, ja, dann befinde ich mich im Widerspruch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so ist das zu verstehen ja, und äh, sagt dann im Abschluss, es führt kein Weg über die Schwelle von 1789 zurück, ohne den Staat als Ordnung der Freiheit zu zerstören. Mhm. Da bin mhm. ich wieder am Ausgangspunkt in einem totalitären, in einem Zwang. Ich finde, das ist... Äh, eine sehr interessante Abhandlung. Wie gesagt, zu diesen repräsentativen Systemen haben sich auch andere vorher schon, äh, haben sich schon zu Wort gemeldet, findet man im 19. Jahrhundert bei den Angelsachsen und äh, bei uns dann verstärkt, also Max Weber ist da sicherlich vielleicht sogar die ähm, bekannteste Adresse und dann ähm, im späten Kaiserreich und ähm, in der Weimarer äh, Verfassung und so ist es so und um Ihre Frage zu beantworten. Also, ich glaube, das System ist jetzt am Ende. Das ist ans Ende gekommen. Es gibt ja sowieso in totalitäre, nimmt ja totalitäre Züge an und es ist dann entweder so. Es gibt ja auch einige aus der politischen Elite, die durchaus mit dem chinesischen System liebäugeln. Mhm. Oder man müsste noch einmal auf los, zurück und darüber nachdenken, wie das eigentlich aussieht und das, wie das aussehen müsste. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, ein realistisches Menschenbild zu haben. Der Mensch ist nicht so, wie sich manche das vorstellen oder wünschen, sondern der Mensch ist eben so, wie er ist.
0: Realistisch, richtig. Und nicht verklärt. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, das ist sicher. dabei hat natürlich Schleppanlagen, Ab- mit Sicherheit unter Selektionsdruck im Laufe der letzten Jahre entstanden sind äh, und damit bestimmte Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Äh, und das muss man berücksichtigen, wenn man sich Gedanken über eine gesellschaftliche oder staatliche Ordnung machen muss und es äh, ist noch viel zu tun würde ich sagen.
0: Ja, ja. allerdings äh, übrigens auch, ähm, Herr Dr. Wensch, ich danke Ihnen schon mal sehr und ich würde gerne noch einen Ausblick von Ihnen haben, aber äh, muss noch mal erwähnen, äh, vielleicht hätten wir das Gespräch besser beide in Nicaragua gesessen, dann hätte man vielleicht eine bessere Internetverbindung, kann auch an mir liegen übrigens, ja man weiß es nicht, Im digitalisierten Deutschland, es war jetzt nicht so, dass man sich gar nicht mehr verstanden hat, aber es gab ein paar Störungen, Entschuldigung, liebe Zuschauer, aber wir sind nun mal hier nicht, auch da nicht mehr on top oder waren es noch nie äh, in der äh, es ja diese Geschichte von Schwarz Schilling, damals Postminister, der ähm, damals hieß es schon: Glasfaser ist das Mittel äh, der Wahl. Und, äh, aber er hatte eine Kabelfirma, war beteiligt an der Kabelfirma und meinte: Wir machen Kupferleitungen. Äh, damals in den 80er Jahren Postminister unter Kohl. Und deswegen haben wir unter anderem deswegen auch heute diese langsamen Leitungen im Vergleich, im weltweiten Vergleich. Ja, und Unsere Glasfaser machen wir jetzt. Irgendwie wird nachgerüstet. Aber Herr Dr. Bench, ich
1: und zwar wirklich. Ich, ich, mal, ich muss mal gucken. Ich glaube, es lag, ich bin ja wirklich hier im Hotel und es ist glaube ich, kein Zufall, dass das erst im Laufe der Sendung passiert ist. Ich denke, so langsam füllen sich die Hotelzimmer. Und die Leute streamen irgendwas. Das ist wahrscheinlich der Grund.
0: Könnte auch sein, das dass, sein, dass natürlich Kunst. das Hotelnetz dann auch irgendwann äh, dünn wird, richtig. Ähm, wobei äh, die Leute, unsere Zuschauer schreiben, vielleicht auch kein Zufall, weil wir hier vielleicht auch, äh, wobei das ist so wichtig, wollen wir uns jetzt mal auch nicht nehmen, dass wir hier ja. schon oh. einzeln oh. abgeklemmt werden. Ich würde aber gerne wirklich einen Ausblick haben und bitte, ich sage nicht, äh, sagen Sie mir bitte irgendwas Hoffnungsvolles. Ja? Äh, das... Äh, da, äh, Das will ja auch niemand, das bringt ja nichts. Ähm, Was meinen Sie, was glauben Sie, wie lang, wie weit geht denn, wird denn das runtergehen? Was was kann man sich da vorstellen? Also wir sind ja noch am Anfang des, also wir sind zwar schon im freien Fall, seitdem wir uns kennen so ungefähr, aber also nicht wir bei der Wort Deutschland,
1: aber jetzt. Aber seit 2008 diskutieren wir das immer schnell, also es ist schon immer unsere eigenen Prognosen werden ja von der Realität laufend überholt. Ähm, ja, ich meine, grundsätzlich denn, äh, gucken Sie sich die, die Situation von anderen Ländern auf diesem Planeten an, das, äh, äh, da ist noch nach unten Platz, ja? da ist noch eine ganze Ecke Platz. Ja. Die Frage ist, ob wir, so tief, ob wir so tief fallen oder ob dann nicht doch irgendwas politisch passiert äh, in unserem Land, wenn eben sehr viel mehr das betrifft sie gar nicht oder man macht dann nur eine Kleinigkeit na ja gut dann müssen wir vielleicht Leute kaufen oder irgendwas oder müssen die Fassade dämmen und dann ist schon gut wer so denkt hat glaube ich aber die Rechnung ohne unsere lieben Sozialisten gemacht den fällt immer täglich noch was Neues ein also das ist eine Schraube die ist die wird so lange angezogen aus deren Sicht bis sie eben reißt Die Frage ist, was vorher passiert. Wenn der Wohlstand eben schwindet und sich das Zudecken mit allerlei komischer Statistik, Behauptungen und Gelddrucken nicht mehr verheimlichen lässt, dann entstehen ja massive Konflikte in der Gesellschaft. Und das könnte dann sein, dass der Fall irgendwie gestoppt wird. Mhm, mhm. Und ich habe hier zu für ein Umdenken der Elite Es wäre natürlich im Rahmen des demokratischen Prozesses im Prinzip möglich. Äh, wir haben ja über die Schwächen gesprochen. Es könnten natürlich auch bessere wieder rankommen. Allerdings müssten wir die natürlich haben und die müssten eben auch Mehrheiten kriegen in der Gesellschaft. Derzeit ist nicht so. Ja, ich darf an die äh, Sendung äh, erinnern, die wir gemacht haben, wo wir uns durch äh, genau. die Wallomaten. Wallomaten, genau. Und wir haben den, ich nicht also das ist ja nicht von uns werden wir anderen und erläutert zu den Fragen äh, tatsächlich ist die Abstimmung ja ganz anders gelaufen wie wir alle wissen und äh, 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 das,
0: das war jetzt leider so. gar nicht zu verstehen bitte noch mal den letzten Satz nein ich wollte
1: sagen äh, das muss war mein Satz dazu. Dieses Verhalten, dass man denkt, man kann beliebige politische Positionen, die einem vorgekaut werden, anhören, die kann man unterstützen. Dieses Denken muss sich ändern bei der Mehrheit der Bevölkerung. Ansonsten geht es weiter abwärts. Aber ich vermute, wie gesagt, ich vermute große Verteilungskonflikte und Auseinandersetzungen und dann wird sich ähm, das nicht länger verheimlichen lassen. So, da bin ich ähm, optimistisch, dass, wenn es erst richtig ans Eingemachte geht, ähm, äh, das wird dann auch zu Änderungen kommen. Aber wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Ach ja, das, äh, ich meine, das nehme ich mal. <lacht> Herr Dr. Bench, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich weiß auch, liebe Zuschauer, Dr. Bench, es steht auch. Äh, im Geschirr, sage ich mal ja, und äh, deswegen weiß ich das sehr zu schätzen und äh, wir sind heute wieder über viereinhalbtausend Zuschauer gewesen und äh, es kam so vielleicht noch ganz kurz, ich konnte nicht viel lesen, weil ich Ihren Worten gefolgt äh, bin, ähm, warum laufen solche Sendungen nicht an ARD und ZDF das finde ich ein schönes Kompliment ja, äh, wollte ich auch nochmal Ihnen weitergeben, weil Sie das ja nicht äh, sehen können, was wo so die Leute schreiben und auch generell großes Lob, viele Grüße an Sie und großen Dank an Sie ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, äh, äh, erfolgreiche Zeit und gute Rückreise, äh, mein lieber Dr. Bench und Grüße an die Familie. Vielen, vielen herzlichen Dank für den tollen Abend, für die tolle Sendung, für das schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch meinerseits und ich hoffe, dass wir die, äh, die Zuschauer nicht übermäßig strapaziert haben. Wenn wir ähm, äh, äh, demnächst dann nochmal eine Sendung machen, dann könnten wir... Können wir gerne auch nochmal fachlich werden. Gibt es sicherlich ein paar Themen rund äh, das Thema Energie, was vielleicht äh, wieder interessant ist. Ähm, oder von mir ist auch Finanzen können wir mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, äh, um nicht immer die ganz großen Themen, die wir hier heute gestriffen haben, äh, so Verfassung zu behandeln. Das ist wichtig, dass man das macht und sich das bewusst macht, wie die Dinge hängen. Äh, aber gerät kann man natürlich wenig machen. Ja, äh, und da gibt es ganz andere Fälle Felder, wo man eben auch selber tätig werden kann, und vielleicht gucken wir uns die mal an. Also vielen Dank und äh, vielen Dank auch für die Geduld, liebe Zuschauer mit uns. Äh, ich bitte nochmal um Nachsicht, dass die Bandbreite hier doch nicht so war, wie wir uns das gedacht haben. Aber immerhin, wenn es geklappt hat, war das Mikrofon wenigstens ordentlich. Genau. Ich doch jedenfalls. Der Ton war hervorragend. Ja. Ja. Mhm. Ja. Da habe ich auch extra ein spezielles mit auf die Reise genommen. Hier ist das. Ja, das geht wie Spezialtelefon. Ja.
0: Alles klar, Herr Dr. Mensch. Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Sendung. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Tschüss.